0: willkommen im Mindcafé, deinem Podcast für neues Bewusstsein und zu dieser Miniserie zum Thema rauhnächte In dieser Folge möchte ich gerne mal darauf eingehen, was sind eigentlich diese rauhnächte und was macht diese rauhnächte so besonders. Nun, wenn du dich noch nicht mit Raunächten befasst hast, dann kann ich dir verraten, dass gerade in der den nördlichen Kulturen, aber auch in vielen anderen Kulturen tatsächlich diese Nächte rund um die Jahreswende schon traditionell immer ganz besondere Zeiten waren. Und es gibt in unglaublich vielen Kulturen dazu verschiedenste Rituale. Woher kommt das? Nun, das kommt daher, dass wir eben tatsächlich schon immer hoch zu den Gestirnen geschaut haben, auch sehr frühe Kulturen sich erstaunlich gut damit auskannten, und festgestellt wurde, dass es eben genau im Prinzip am 21. zum Beispiel ist ja die Wintersonnenwende, das heißt der kürzeste Tag und die längste Nacht und danach wird es wieder länger. Und das haben eben halt viele in ihren Kulturen, in ihren Riten, in ihren, ja, ihrem spirituellen Leben auch, in ihren Religionen eben schon immer eingebaut, also das ist jetzt nicht irgendwie im Christentum neu erfunden worden. Sondern genau um diese Zeit herum hat man eben sich dann häufig zusammengefunden, weil es ja auch so sinnvoll ist, weil man eben betrachten konnte, guck mal, hier geht eben eine Episode zu Ende. Jetzt ist dieser Zyklus quasi abgeschlossen, wo die Tage immer kürzer wurden, die Nächte immer länger. Und jetzt quasi begrüßen wir einen neuen Zyklus, der plötzlich wieder auf Expansion geht. Und das ist so eine Sache, die habe ich intuitiv auch schon immer gespürt, aber es hat sehr, sehr lange leider gedauert, bis ich das zum einen mir so erlaubt habe oder erlauben konnte, das dann auch so zu leben. Umso dunkler es quasi wird, ja, also umso länger die Nächte werden, ist es natürlich auf der einen Seite auch ganz normal, dass man dann eben vielleicht auch mehr zur Ruhe kommt, dass man nicht mehr so viel draußen ist, dass man sich äh, anders ernährt, andere Themen hochkommen und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich ganz oft, gerade wenn es aufs Jahresende zugeht, wirklich ganz häufig intuitiv schon immer meine Ruhe haben. Ich hatte gar keine Lust auf dieses Weihnachtsfest und Feiern und dieses ganze Premborium. Also ich habe zwar schon immer diese Atmosphäre geliebt, dieses Anschauen von den bunten Lichtern, aber ich wollte da am liebsten immer wirklich alleine flanieren durch die Straßen, durch vielleicht auch mal ein Einkaufszentrum oder so, aber auch eben durch diese abgelegenen Seitenstraßen von Städten oder Dörfern und einfach, ja, einfach diese Atmosphäre auf mich wirken lassen. Und das ist eben auch ganz natürlich, weil es ist eben eine Phase der Kontraktion, also wo man auch sieht, die Natur zieht sich ja auch zurück, das Holz zieht sich zusammen. Alles ist immer, immer kompakter und, und eben auch sehr zurückgezogen. Und das ist eben, ja, auf so vielen Ebenen eine wunderbare Zeit, um eben Einkehr zu halten, um Innenschau zu betreiben, um zu gucken, was ist eigentlich mit mir, was betrifft mich und, und, und was ist für mich jetzt gerade wichtig, um mich eben auch zu erholen von den Strapazen, von den expansiven Phasen, also den Phasen, wo man aufgebaut hat, wo sich alles ausdehnt, wo, wo alles wächst, wo man Projekte verfolgt, wo man vielleicht neue Bekanntschaften und Partnerschaften und was ist ich, was nicht alles betreibt. Und genau das passiert eben halt dann nach der Wintersonnenwende. Plötzlich werden die Tage wieder länger. Das heißt, dann kommt man eben in die männliche Phase quasi vor, weil die weibliche dann geht wieder eine neue expansive Phase los, weil nämlich genau dann, wenn die Tage wieder länger werden, wenn wieder mehr Energie kommt, wenn, wenn wieder mehr Sonneneinstrahlung kommt, wenn irgendwann man eben auch merkt, jetzt, jetzt startet die Natur auch wieder durch, jetzt, jetzt, jetzt blüht es irgendwo, jetzt kommen die ersten Krokusse und, und die ersten Blumen und Blüten kommen wieder durch, die Knospen werden angesetzt an den, an den Bäumen und an den Büschen. Und das hat man eben halt schon immer gewusst und das wurde natürlich eben in viele Rituale mit eingebaut, weil das ja eben auch ganz wichtig ist, weil vielleicht für viele auch tatsächlich diese Zeit nach der, nach der Erntezeit musste man ja ganz, ganz lange Zeit unserer Evolution dann eben mit dem, was man bis dahin gesammelt hatte, irgendwie über den Winter kommen. Das heißt, es war eine Zeit auch des, des Mangels und deswegen hat man auch gerade deswegen darauf geachtet, dass man dann eigentlich auch mit seinen Energien haushaltet. Und dass man eben nicht so auf Produktivitätsmaximum und sowas geht oder, oder ganz, ganz viel tut, sondern eigentlich hat man versucht, die Energien möglichst zu sparen, die Ressourcen zu sparen, dass man gut über den Winter kommt. Und wenn dann bis zum Frühling, wenn es dann langsam wieder wärmer wurde und wieder losgeht, da hat man sich natürlich darauf gefreut und da war natürlich auch früher vielleicht noch viel, viel mehr Hoffnung mit verbunden, als wir das heute sicherlich auch noch intuitiv spüren und was wir dann eben auch oftmals so mit, mit Frühlingsgefühlen und sowas umschreiben. Aber das hat, glaube ich, in unserer Evolution früher eben viel, viel tiefer gesessen und viel, viel weiter gegriffen, weil es da eben nicht nur darum ging, irgendwie ein nettes Gefühl zu haben, sondern tatsächlich weiter drüber. es ging eben auch um, um das Überleben. Und man wusste einfach jetzt, wenn die, wenn die Tage wieder länger werden und wenn es jetzt in Richtung Frühling geht, dann werden wir irgendwann auch wieder einfacher was ernten können oder wir können was anpflanzen und die Tiere kommen wieder raus und dann können wir besser jagen gehen. Und dann haben wir auch einfach durch die Sonne mehr Energie, das heißt wir brauchen dann auch nicht mehr so viel Holz, um vielleicht unsere Häuser und unsere Hütten zu beheizen. Genau das ist der Ursprung in den meisten Kulturen, gerade so in den nördlicheren Regionen dieses Planeten, weil es da eben natürlich umso weiter du im Norden warst, ja auch immer wichtiger und immer zentraler war. Während äh, weiter im Süden hat man natürlich auch im Winter angenehmere Temperaturen gehabt und, und, und da war vielleicht der Mangel auch nicht ganz so groß. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausschweifen, aber das ist für mich eben der Ursprung oder ich glaube generell auch der Ursprung der Rauhnächte. Und man ist davon ausgegangen, dass in dieser Zeit eben auch diese Zugänge zur Geisterwelt oder, oder eben halt zu anderen Welten, zu anderen Dimensionen, zu Orakeln, zu Geistwesen, je nachdem in welcher Kultur man sich bewegt hat, dass sie eben möglichst dünn ist, das heißt, dass man da auch Informationen herbekommen konnte oder dass man auch Informationen von seinen Ahnen bekommen konnte oder eben halt zu bereits Verstorbenen eben auch da Kontakt knüpfen konnte, um eben dann sich auch da Rat und Informationen zu holen. Das ist eben super spannend, umso mehr man sich damit beschäftigt, dass zum Beispiel der Schornsteinfeger als äh, Glückssymbol, was wir bis heute immer noch kennen, auf irgendwelchen Kuchen oder, oder auch aus Marzipan, das kommt daher, dass diese Geister eben äh, traditionell durch die Schornsteine eben halt in die, in die Häuser kamen. Und da hatte man den Glauben, wenn der Schornstein nicht gut gepflegt ist oder sich da zu viel abgesetzt hat, können sich so kleine Kobolde und Dämonen oder Geister da drin verfangen oder festsetzen. Und das wollte man nicht so. Und deswegen war wichtig, dass eben halt der Kamin gut gepflegt war, dass der Schornstein frei war. Und deswegen kam dann eben immer weiter dieser Rauch oder die, dieses Bild des Schornsteinfegers als Glücksbringer. Kann man sicherlich auch noch auf andere Ebenen übertragen, weil es natürlich auch wichtig war, dass der Rauch gut abzieht und man sonst vielleicht auch äh, sich zu sehr eingenebelt hat, wenn man dann immer in viel in der Wohnung dann war, was man ja in der wärmeren Jahreszeit nicht so sehr ist. Dadurch kommt dann auch später so dieser Brauch mit dem Nikolaus oder dem Weihnachtsmann, der dann eben auch durch den Schornstein kommt. Das ist quasi eine Erweiterung von dieser Tradition. Das ist quasi der Ursprung der Rauen Jetzt diese Rauen sind so besonders und das merke ich und spiegelt sich überall, weil wir im Moment eine Erhöhung tatsächlich auch ganz physikalisch haben der Erdgrundresonanz oder Frequenz. also da bin ich jetzt nicht der Experte für, aber ich weiß, dass es jetzt nicht nur spirituell oder das, was die Hippies früher so gesungen haben, dass dann irgendwann diese Age of Aquarius kommt, das neue Zeitalter, sondern tatsächlich, dass man das physikalisch eben auch messen kann und dass eben diese Grundfrequenz der Erde sich jetzt eben erhöht und das merken auch viele Menschen. Das ist dieses Jahr besonders stark, deswegen haben dieses Jahr zum Beispiel auch schon ganz viele zum 21. Zu Winter, Sonnenwende, schon so die ersten Rituale gemacht oder ganz viele auch schon da, also die Einführung in die Rauhnächte gemacht und dementsprechend ist es dieses Jahr eben nochmal ums Vielfache stärker und das finde ich echt spannend, weil ich das in vielen Gesprächen, selbst mit Leuten, die nicht so spirituell sind, festgestellt habe, dass ganz viele Leute mir berichten, dass sie jetzt im Moment auch so eine, so eine stärkere Energie wahrnehmen oder dass sie ein unglaubliches Bedürfnis haben, klar Schiff zu machen, aufzuräumen, das war bei mir auch unglaublich stark haben plötzlich angefangen, ihre, ihre Wohnung neu zu streichen, Kinderzimmer neu zu streichen, was weiß ich, was nicht alles ich gehört habe. Und so ging mir das auch. Ich glaube, deswegen haben so viele jetzt auch so dieses Bewusstsein noch mehr dafür oder so diesen, diesen, diesen Drang, eben diese Raunächte auch bewusst wahrzunehmen. Und dazu möchte ich dich einfach herzlich einladen, wirklich dir selbst auch dieses Geschenk zu machen und dir wirklich bewusst diese, diese Tage zu nehmen. Und ich könnte dir jetzt noch Anekdoten und Geschichten und Ursprünge und Verknüpfungen und, und eben auch, auch unser Brauchtum, das wir ganz häufig eben selbst nicht mehr kennen, in allen Details noch erzählen und erklären. Was ich aber noch ganz spannend fand, ist, dass das Mondjahr auch genau zwölf Tage kürzer ist als das Sonnenjahr. Das heißt, der Mond dreht sich ja ungefähr einmal um sich selbst im Monat, aber in 29 Tagen. Und wenn du jetzt diese 29 Tage zusammenrechnest, dann sind es genau zwölf Tage weniger als quasi das Jahr unserer Zeitrechnung, was halt das Sonnenjahr ist, nämlich quasi eine komplette äh, Umkreisung der Sonne. Man kann vermuten, dass es auch damit zusammenhängt, dass äh, tatsächlich genau daher diese zwölf Tage kommen. Aber die zwölf Tage haben natürlich noch viel, viel mehr Bedeutung. Zum einen hast du natürlich einen gewissen Zeitraum bis, sagen wir mal, Silvester wo du quasi dich vom alten Jahr verabschiedest. Dann hast du sechs Tage, wo du das neue Jahr begrüßt. Und viele haben dann am 6.1. nochmal ein besonderes Ritual, was im christlichen als dieser drei, drei Königstag bekannt ist. Also viele feiern ja auch da tatsächlich dann Weihnachten. Also ich glaube, die Russen feiern dann auch Weihnachten. Das hat eben auch traditionell eine Bedeutung, das heißt auch da kommt nochmal ein besonderes Ritual, das heißt im Prinzip fällt die Graunächte genau zwischen Weihnachten, was wir jetzt im christlichen Kontext kennen, und diesen drei, drei Heiligen Königstag. Ja, das ist halt genau dieser Übergang, wo du quasi von der Wintersonnenwende dann eben über, über Weihnachten, was eben für in der Tradition der erste Rauhnachtstag ist, und dann eben halt bis zum 6.1., wo dann quasi auch noch mal eben ein großes Fest ist, um dann da eben halt das neue Jahr noch zu begrüßen. Will ich auch nicht zu tief reingehen. Finde ich auf jeden Fall total spannend, dass diese zwölf Tage nicht einfach willkürlich gewählt sind sondern tatsächlich eben einen ganz, ganz traditionellen Ursprung jetzt nicht nur in Riten und Kulten haben, sondern tatsächlich auch wirklich einfach in der Beobachtung, wie sich unsere Erde in Bezug auf die großen, wichtigen Gestirne eben verhält. Und dass es damit zusammenhängt und dann eben interessanterweise es auch so schön zusammenkommt, dass wir nicht nur zwölf Tage haben, also sechs Tage, um das alte Jahr zu verabschieden, sechs Tage, um das neue Jahr zu begrüßen, sondern jeder einzelne Tag kann ja symbolisch auch schon wieder für einen Monat stehen. Das heißt, du kannst dich bestimmten Themen der einzelnen Monate widmen. Ja? Und das eben tatsächlich auch wieder jedes Mal in Bezug auf Reflexion. Was ist in dem jeweiligen Monat gewesen im alten Jahr? Und was wünsche ich mir oder was könnte sein in diesem jeweiligen Monat? Und diese Monate, die stehen eben natürlich auch wieder für spezielle Energien. Also das, was ich eben auch schon erzählt hatte das ist eben ja immer so, so quasi so ein, ein halbes Jahr bis zur Sommersonnenwende ist alles expansiv und ist im Auf, Aufblühen und im Wachsen und im Streben nach außen. Und dann eben von der Sommersonnenwende bis zur Wintersonnenwende wieder so eine Phase des Zurückziehens, Zusammenziehens, wieder zur Ruhe kommen, neue Kraft schöpfen, verfestigen auch von dem, was aufgebaut. Ne? Also quasi, dass du, dass du eben halt viel baust und das darf dann eben wirklich dann auch in, in solide Substanz sich umwandeln. Und das finde ich eben halt auch total spannend. Und wenn du eben halt bewusst so dieses Jahr mal für dich so betrachtest, rückwirkend wie vorschauend, dann bekommt man, glaube ich, auch ein stärkeres Gespür für diese einzelnen Qualitäten. Ja, und auch dieses Gespür von ähm, ja, eben im Winter ganz stark, äh, Rückzug, Energiesparen, ähm, sehr reduziert leben, bei sich ankommen, dann im Frühjahr alles wächst, alles sprießt, alles geht nach außen, dann im Sommer maximale Energie. Und ganz viel empfangen, ohne dass man viel Energie noch reinstecken muss, weil man eben vielleicht vieles im Frühjahr aufgebaut und vorbereitet hat. Dann kommst du irgendwann in den Herbst, wo dann die, die Ernte ist, wo du eben quasi da dann eben schauen kannst, was, was habe ich denn in diesem Jahr aufgebaut, was, was hat sich denn entwickelt, was ist gesprossen, was ist gewachsen. Hat natürlich auch noch viel Bezug wieder auf die Traditionen, wo man eben noch mehr, also alle, nicht, nicht, nicht nur Einzelne, eben halt Landwirtschaft betrieben haben, viel mehr in, in Kontakt mit der Natur waren. Und dann eben halt tatsächlich wieder im Winter in diese Ruhephase, in diesen Rückzug zu gehen, in diese Reflexion, in diese Neuausrichtung. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Einblicke geben, ähm, was eben Rauhnächte für mich ausmacht, was Rauhnächte generell ausmacht, was für Chancen da drin stecken und nicht zuletzt natürlich auch, warum diese Rauhnächte ganz besondere sind, weil eben tatsächlich diese wirklich auch physikalische, aber auch spirituelle Energieerhöhung gerade stattfindet und deswegen tatsächlich auch ganz viele Leute, die vielleicht da noch keinen Bezug zu hatten, gerade in diesem Jahr 2020, sich so sehr dann eben mehr diesen spirituellen Themen, dieser Bewusstheit, dieser Achtsamkeit annehmen. Und davon ist ein ganz, ganz wichtiger Teil aus meiner Sicht und ein wunderschönes Geschenk, die Raunächte. Eine Frage, die sich natürlich aufdrängt und die immer wieder gestellt wird, ist die Frage, wann sind eigentlich diese Raunächte? Und da gehen die Meinungen im Detail so ein bisschen auseinander und ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt wirklich eine festgelegte Tradition gibt. Es gibt viele, die immer wieder darauf hinweisen, dass im Prinzip das Weihnachtsfest, das christliche am 24. auch gleichzeitig die erste Rauhnacht ist. Es gibt aber manche, die fangen, wie ich auch schon erwähnt habe, am 21. bereits an mit den Rauhnächten oder machen da das erste Ritual und steigen für sich in die Rauhnächte ein. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ich möchte erstmal mit der Familie und, und mit den gewöhnlichen Verpflichtungen nachkommen und erstmal regulär das christliche Weihnachtsfest feiern und steige am zweiten Weihnachtsfeiertag ein, das heißt am 26. Und das ist das, was mir auch am besten gefällt. Jetzt gar nicht, weil das Weihnachtsfest mir so unglaublich wichtig ist, sondern weil ich dann eben ganz genau diese sechs Nächte im noch alten Jahr nach unserem Kalender habe. Und dann die weiteren sechs Nächte bis zum 6.1. Und manche, die natürlich früher anfangen, die äh, sind dann noch schon früher fertig und machen dann zum Beispiel eben auch nochmal so ein gesondertes Ritual am 6.1., am Dreiheiligen Königstag. spüre da einfach mal in dich rein. Es gibt wahrscheinlich auch einige Leute, kann ich mir sehr gut vorstellen, die sagen, ich möchte gerne so anfangen, dass ich an Silvester dann nochmal eine Pause mache und dann eben mit Familie, mit Freunden ganz, ganz wild Silvester feiern kann und da eben andere Dinge mache und vielleicht Bleigieße oder, oder was man eben an Silvestern so, so alles macht und sich auf das Feuerwerk und auf das Raglett und die, die guten Gespräche und sowas konzentriert und dann quasi am 1.1. abends wieder äh, weiter in die Rauhnächte einsteigt, spüre da einfach mal rein, wie das für dich am besten passt. Wie gesagt, ich mag es am allerliebsten, am 26., 27., 28., 29., 30., 31. quasi das Jahr zu verabschieden, also die ersten sechs Rauhnächte zu machen und dann ab dem 1. bis zum 6.1. die weiteren sechs Nächte zu machen. spricht überhaupt nichts dagegen, dass du das ganz, ganz frei für dich gestaltest, wie es eben sich für dich richtig anfühlt und für dich passt. Wenn du jetzt Lust hast, die Rauhnächte weiter mit mir zu verbringen, es wird jeden Tag mindestens einen kurzen Impuls geben. Vielleicht kommen auch nochmal andere Themen hoch, dann mache ich dazu nochmal was extra. Und in diesen kurzen Impulsen, da werde ich einfach äh, mal so ein bisschen kurz nur ansprechen, was für die einzelnen Tage ansteht, was mögliche Themen sein könnten, was mögliche Fragestellungen sein könnten und was du für dich so behandeln kannst, was eventuell sich zum Räuchern anbietet oder was auch ansonsten eben hilfreich sein könnte. Das muss man nicht alles machen, das kann man machen und da darfst du eben auch ganz bewusst auf dich schauen, auf deine Bedürfnisse schauen und gucken, was eben auch wirklich für dich passt. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und schöne Erkenntnisse. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dein Yamako.